0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Ninja-Anwälten und Hass im Netz. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um eine ganz bunte Themenmischung. Was haben Ninja-Anwälte mit Hate Speech zu tun? Das erfahren wir heute. Und wir stellen einmal mehr unter Beweis, dass man mit Jura alles machen kann. Zum Beispiel Justizsenator und später Mitglied im Rechtsausschuss des Bundestages werden. Wir erfahren, warum Hass im Netz ein echtes Problem ist, was die Aufgaben eines parlamentarischen Geschäftsführers sind, wie es ist, seine erste Rede im Bundestag zu halten und als Familienvater zwischen Berlin und Hamburg zu pendeln. Und last but not least, weshalb Fahrradfahren in Berlin nicht zwingend mit einer gesunden Einstellung zum Leben in Widerspruch stehen muss. Das alles erfahren wir heute von Dr. Till Steffen. Lieber Till, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Hallo, guten Tag, na? <lacht>
0: Na, ist schon mal eine gute Frage. Die gebe ich gleich zurück. Ja. Na, Till, ich stelle dich vielleicht erstmal kurz vor. Die meisten Zuhörer werden dich kennen, aber ich möchte noch ein bisschen ins Detail gehen. Du bist Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus Hamburg und dein zweiter Vorname, Sohn des Südens, also Benjamin, widerspricht eigentlich so ein bisschen deinem Lebensmittelpunkt, denn inzwischen lebst du über 20 Jahre schon in Hamburg. Also nicht unbedingt der absolute Süden Deutschlands. Du warst Mitglied der Bürgerschaft, Justiz, Senator und jetzt bist du Mitglied des Deutschen Bundestags. Genauer gesagt bist du in der Fraktion Parlamentarischer Geschäftsführer und im Bundestag unter anderem jeweils ordentliches Mitglied im Ältestenrat, im Rechtsausschuss und im Wahlprüfungsausschuss. Eins nach dem anderen, Till. Warum hast du eigentlich Jura studiert?
1: Ja, ich hatte eigentlich vor, Architekt zu werden. Ab so meinem fünften oder sechsten Lebensjahr gab es so Nachbarn, die waren Architekten. Das fand ich alles ganz toll. Und äh, dann hatte ich eigentlich auch schon einen Studienplatz und äh, da habe ich immer gemerkt, ach, das mit den Gestalten, das kann ich gar nicht. Also Idee auf dem Papier bringen und so. Und dann habe ich mir <lacht> gemerkt, so bei in irgendwelchen Vereinen genau in die Satzung gucken und zu so sagen, das steht hier aber ganz anders. Das ist eigentlich so meine Leidenschaft und ähm, das sollte ich vielleicht machen und äh, so mit Regeln umgehen. Das fand ich eigentlich eine Sache, wo ich merkte, das liegt mir eigentlich nahe, aber na, das kann ich eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mich für Jura entschieden und habe das auch keinen Tag bereut.
0: Das finde ich eigentlich auch einen ganz tollen Berufswunsch, Architekt. Bei mir wird es dann, ähm, ich glaube, so an dem mathematischen Scheitern. Also ähm, das Haus vom Nikolaus kriege ich noch hin, äh, aber alles, was man darüber hinaus berechnen müsste, wäre, glaube ich, bei mir so ein bisschen schwierig. Hast du denn dann im Studium auch gleich ein Gespür dafür gehabt, dass es der Anwaltsberuf werden wird oder war das noch so ein bisschen ergebnisoffen bei dir?
1: Ich hatte äh, schon ab und zu mal belegt, ob es vielleicht auch was anderes sein könnte, aber äh, es war schon relativ früh äh, die Idee Anwalt und auch tatsächlich in Richtung Verwaltungsrecht. Ich hatte einen ähm, Anwalt, wo ich Praktikum gemacht habe. Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Der hat das auch mir so ein bisschen nahe gebracht, ähm, wie man so arbeitet. Und das Lustige war, er hat dann mir so Aufträge gegeben und dann wurde ich nicht sofort so schnell fertig werden Er hat gesagt, da muss ich dann gewöhnen, als Anwalt hast du Fristen, da musst du fertig werden. Das ist jetzt egal, das ist zwar jetzt nicht so eine wichtige Aufgabe, aber das ist genau das, was du eigentlich lernen musst. Also Fristen beachten und so weiter. Und das ist ja das, was das Anwaltsleben tatsächlich bricht, dass die Fristen eindrücken, also große Freiheiten, aber man muss immer die Fristen einhalten. Und das habe ich schon früh gelernt, deswegen habe ich mich da auch früh darauf orientiert, in die Richtung zu gehen.
0: Ähm, ja, Fristen allgegenwärtig, da hast du natürlich recht. Und wie ging es dann für dich nach dem zweiten Staatsexamen los? Hast du dich gleich selbstständig gemacht oder erst mal ein bisschen umgeguckt, an Kollegen orientiert? Wie lief dein Berufseinstieg?
1: Ich hatte erst ganz kurz gedacht, so jetzt kann ich ein bisschen Pause machen und nicht so viel anderes machen. Ich war ja gleichzeitig schon in der Bürgerschaft. Und dann kam mir aber irgendwie unter, dass ich mit einem Anwalt sprach, der irgendwie erzählte, da in der Kanzlei die und die die suchen eigentlich gerade jemanden. Und dann habe ich dann eine Blindbewerbung abgegeben und die haben sich gewundert, dass ich ausgerechnet in dem Moment, wo sie suchen, da eine Bewerbung abgebe. habe ich erst Jahre später aufgelöst und äh, die, die haben mich dann gefunden und äh, da bin ich dann eingestiegen in der kleine Kanzlei und äh, konnte dann tatsächlich da. Verwaltungsrecht machen und meine ersten Erfahrungen sammeln, habe dann auch sehr schnell mich an den Kurs für den Fachanwalt gemacht und so weiter. Lief dann ganz gut und äh, kurze Zeit später bin ich mit äh, vier von den sechs Kollegen da rausgegangen, haben wir eine eigene Kanzlei aufgemacht, äh, weil wir gesagt haben, wir haben ein paar andere Ideen als die älteren Herrschaften und ähm, das hat sich auch sehr bewährt, auch wirtschaftlich, aber auch wirklich, ähm, wirklich persönlich, dass man da richtig Spaß hat, zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Sache, wenn es dann eben die eigene Kanzlei ist und man die eigenen Ziele und Wünsche noch viel besser umsetzen kann. So, du hast schon gesagt, Verwaltungsrecht, der Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Welche Art von Mandaten hast du denn am häufigsten bearbeitet? Was lag bei dir so auf dem Tisch? Also mit Betonung auf lag, weil ich glaube, jetzt hast du nicht mehr so viel Zeit. Aber was waren so die, die typischen Mandate auf deinem Schreibtisch? Ja, ist ganz
1: lustig, weil ich tatsächlich angefangen hatte, eher mich so in Richtung öffentliches Baurecht zu orientieren. Da habe ich auch einiges gemacht. Das war auch so der Schwerpunkt in der Kanzlei, wo ich dann zur Ausbildung war. Aber was sich immer stärker in den Vordergrund geschoben hat, war dann das Beamtenrecht, das Schulrecht und das Hochschulrecht. Und die haben ja drei, sind drei Felder, die haben ja ganz viel gemeinsam, weil es immer darum geht, dass die Leute zu einem kommen, wenn sie an einer kritischen Phase in ihrem Lebenslauf sind. Sie merken irgendwie, jetzt geht's hier nicht weiter. Äh, normalerweise braucht man ja weder für die Schule noch für die Hochschule noch so im Beamtenleben äh, äh, einen Anwalt an der Seite. Aber wenn man ihn doch braucht, dann ist meistens ähm, wirklich Holland in Not. Und dann ist das Schöne, man hilft den Leuten über diese Schwelle und äh, danach merkt man, es geht dann für sie von alleine weiter. Und wenn die sich dann ein Jahr später melden oder zwei, dann sagen sie auch vielen Dank, dass sie mir damals geholfen haben. Also auch wirklich auch so ein bisschen Lebensunterstützung dabei und das fand ich eigentlich die schöne Seite.
0: Das heißt wahrscheinlich auch viel so Prüfungsanfechtungen.
1: Ja, also. auch, auch, aber dann auch zum Teil wirklich ähm, so Sachen, wo man sagt: Mensch, also warum geht das jetzt nicht, dieser Studienplatzwechsel, geht da nicht doch noch was? Und ähm, dann ist es ja auch oft so, dass man so ein bisschen rechtlich argumentiert und das so aufbaut und so eine gewisse Druckkulisse und wundersamerweise finden dann die Hochschulen doch eine andere Lösung oder ich hatte das im Beamtenrecht ganz oft, dass ich dann die Sachen bis zur äh, Revisionszulassung zum Bundesverwaltungsgericht getrieben habe und zehn Tage vor der mündlichen Verhandlung ging das dann doch so, wie das ursprünglich gewünscht war vom Mandanten. Also da sollten dann natürlich entsprechende Ministerentscheidungen vermieden werden. Aber im Sinne des Mandanten war es natürlich. Und ähm, das ist dann spannend. Also ich finde es sowieso spannend. Die Leute kommen durch die Tür und haben einfach erstmal eine Geschichte. Daraus wird dann ein Fall. Und dann muss man da irgendwie mit arbeiten, wird dann rechtlich sehr interessant. Und am Ende ist es halt tatsächlich, wieder die Lebensgeschichte, in die sich das dann auflöst und die dann in die richtige Richtung geht.
0: Auf jeden Fall sehr schöne Fälle, glaube ich, weil wenn du dann wirklich was bewirken kannst, dann hast du ja wirklich eine Last von demjenigen genommen. Also gerade jetzt Studienplatzwechsel oder was ähnliches, da steckt ja meistens ein persönlicher Grund und vor allem auch Druck dahinter. Das sind jetzt sehr schöne Fälle, aber soweit du berichten kannst im Rahmen deiner Verschwiegenheitspflicht, was waren so der kurioseste oder vielleicht schrägste oder auch witzigste Fall, den du je hattest? Gibt es da was was heraussticht?
1: Ja, ich musste mal zwei Polizeibeamte ins Kreuzverhör nehmen, vor dem Verwaltungsgericht, weil es mich tatsächlich um eine, Poli um, seine, um eine dienstrechtliche Sache bei der Polizei ging und ähm, da äh, hatte die Mandantin sich ziemlich verzofft mit den Vorgesetzten ähm, und äh, sollte dann äh, irgendwie hat dann schnell gesagt, ja, ich möchte jetzt auch entlassen werden. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, was haben sie getan? Sie können doch nicht Ent Entlassung beantragen, ähm, so ein bisschen wie in dem Film, Yurix Post, ja, aber tatsächlich ist dann, äh, hat die das denn zurückgenommen und dann ging es aber um die Frage, was war schneller, die Rücknahme oder die Zustellung der Entlassungsurkunde? Und dann war die Frage, wo wurde denn eigentlich ja. die falsche Adresse? Das war gar kein Briefkasten, also das ganze Programm, und dann haben wir die in, in Zeugenstand geholt, abwechselnd, ich gesagt, ihre Kollegin hat aber gerade das gesagt und jetzt das. Und am Ende äh, habe ich dann tatsächlich einen schriftlichen Beweisantrag gestellt, was sich herausgestellt hat, dass der... Juristin der Rechtsabteilung ähm, der Bundespolizei, die zu einer Falschaussage angestiftet hat. Und dann war das dann ganz plötzlich, ähm, ganz plötzlich äh, ging es in die richtige Richtung.
0: Das ist aber tatsächlich kurios. Also in der Rechtsabteilung Bundespolizei und dann zu einer Falschaussage, das finde ich, ähm, ja, das ist harter Tobak. Ähm, Till, äh, vielleicht vom harten Tobak noch zu einem schönen Moment. Was war dein schönster Mandantenmoment? Gab es irgendwas, was du bis heute in deinem Herz mit dir trägst? Hattest du mal eine Träne im Knopfloch? Gab es da irgendwas besonders Rührendes? Ich habe mal
1: äh, einen jungen Kollegen, den ich auch selbst als Werfondar ausgebildet habe, der dann ganz frisch Anwalt war und der bei mir so eingestiegen ist. Den habe ich mal auf eine Baustelle geschickt. Ähm, und da die Mandanten sollten irgendwie gedrängt werden, irgendeiner Baumaßnahme auf dem Nachbargrundstück zuzustimmen. Und der ist da aufgetreten und hat einfach nur ganz trocken gesagt, so und so äh, sehen wir das. Und dann haben die sofort äh, den Bauantrag zurückgezogen. Also wir rätseln ja nach wie vor, was er da eigentlich gemacht hat. Ähm, aber tatsächlich ähm, äh, finde ich es nach wie vor lustig, dass man einfach durch so ein seriöses Auftreten eines Anwalts dann plötzlich doch ganz viel bewegen kann. Also das, das hat äh, große Freude gemacht.
0: Ja gut, dann war es ein, ein freudvoller Moment, jetzt vielleicht nicht so rührend, aber Freude trägt man ja auch lang im Herzen mit sich mit. Till, jetzt muss ich noch was nachfragen. Du hast uns jetzt einiges aus dem Verwaltungsrecht berichtet, du hast aber im Umweltrecht ähm, promoviert, im Speziellen und dafür in Schottland geforscht. Jetzt frage ich mich natürlich, was hast du da so rumgeforscht und worum ging es in deiner Doktorarbeit?
1: Ja, ich habe die Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie rechtsvergleichend untersucht. Also ich habe mich der Frage gestellt, äh, welcher, welche Rechtsordnung hat es besser gemacht, die deutsche oder die britische Rechtsordnung? Und das ist natürlich mittlerweile eine rechtshistorische Arbeit, weil die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie im Vereinigten Königreich ja gar nicht mehr gilt. Ähm, das ist aber sehr, sehr spannend gewesen, weil sowohl die deutsche Seite als auch die britische Seite unterstellt hat, dass die Europäische Union lediglich das jeweils nationale Recht zum Vorbild genommen habe und man eigentlich gar nichts ändern müsse im nationalen Recht. Beide lagen falsch und dann ging es eben um die Frage, was ist der effektivere Weg, dann diese, diesen hohen Schutzstandard äh, tatsächlich durchzusetzen. Und das Interessante ist tatsächlich, dass äh, man das von Deutschland fast nicht beforschen kann, weil ähm, die Art des Denkens in juristischer Literatur einfach komplett anders ist. Also zum Beispiel ohne die... Hilfe der Menschen in der Bibliothek in Aberdeen, wo ich damals war, die mir überhaupt geholfen haben, wie man sich da zurechtfindet und so weiter, hätte ich niemals die einschlägigen Entscheidungen gefunden und so weiter. Also das war schon sehr spannend. Das muss man vor Ort machen, um da überhaupt dann ein umfassendes Bild zu kriegen.
0: Ja, sehr schade. Flora Fauna klang noch so nach etwas, was mir auch Spaß machen könnte. Aber ich nehme an, du hast weniger, so wie es klang, weniger draußen geforscht, sondern sehr viel drin.
1: Ja, das, das, dann das, war, das Gute war, ich hatte in Schottland-Blick aufs Meer und der Nebel kam und ging. Und ich hatte oft so eine große, dicke Möwe zu Besuch, die bei direkt bei mir vom Fenster Ach. saß. Und äh, ich konnte dann immer die ganzen Schiffe sehen, die zu den... Ölplattformen rausgefahren sind. Also das da war schon ein bisschen Naturerlebnis und ich bin auch mal rumgefahren. Also in Schottland ist natürlich tatsächlich sehr schön. Und es gibt dann eben auch immer wieder so Sachen, wo man denkt, oh, da habe ich eine Entscheidung drüber gelesen. Hier und hier ist die die Pflanzenart oder die die Tierart äh, zugange. Und äh, das ist natürlich interessant, wenn anders dann irgendwie was sagt und so, und man dann war vor Ort ist. Also das macht schon Spaß.
0: Ja, absolut. Also immerhin. Nur ich, ich dachte eben, ah, Flora Fauna und Schottland. Und da dachte ich schon, ah, cineastische Fantasie, gleich wieder mit mir durchgegangen. Aber dann halt doch im Wesentlichen Bibliothek. Aber immerhin konntest du ja das ein oder andere anschauen. Till, du bist jetzt schon seit 30 Jahren, glaube ich, in etwa in der Politik. Und unser Podcast ist ja... Parteienneutral, deswegen sollte es jetzt gar nicht um Wahlprogramme oder ähnliches gehen. Mich interessiert aber sehr, warum du dich entschieden hast, der Politik, die ja lange für dich neben dem Anwaltsberuf sehr wichtig war, letzten Endes dann doch ein Stück weit den Vorrang einzuräumen. Wie kam es dazu?
1: Ja, es ist ja bei mir immer ein Wechsel in der Biografie gewesen. Ich habe ja ähm, eine Zeit lang Vollzeitpolitik gemacht, dann bin ich wieder zurück in Teilzeitaufgabe. Hamburgische Bürgerschaft ist ja ein Teilzeitparlament. Dann war ich immer gleichzeitig Abgeordneter und Anwalt. Und das ist auch für mich die Perspektive. Also ich bin jetzt 48 und ähm, bis ähm, ja, dann vielleicht auch meine Frau in Ruhestand geht, das sind dann noch so 21 Jahre. Und ich glaube nicht, dass ich ganz so lange im Bundestag sein werde. Ähm, also Olaf Scholz hat ja letztens eine sehr nette Bemerkung zu äh, Putin gemacht über die Dauer von irgendwelchen Amtszeiten. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass es dann irgendwann Wechsel gibt. Deswegen ist für mich auch vollkommen klar, dass ich dann irgendwann wieder als Anwalt arbeiten werde. Also dieser Wechsel, der ist so ein bisschen in meiner Biografie angelegt und ich genieße das auch sehr, weil nichts ist so schlimm, wie wenn man in der Politik irgendwo sitzt und denkt, um Gottes Willen, ich darf den Mund nicht aufmachen, weil am Ende bin ich hier raus und so. Das macht unfrei, macht einen nach zum schlechten Politiker.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, damit hat sich letztlich auch schon meine nächste, mein nächster Stichpunkt auf dem Notizzettel erledigt, weil du wirst irgendwann ja dann der Politik den Rücken kehren und wieder ganz in den Anwaltsberuf zurückkehren, dann wahrscheinlich auch in in Hamburg nehme ich an und weiter im, auf dem Rechtsgebiet Verwaltungsrecht in deiner bisherigen Kanzlei?
1: Ja, ist, ist doch klar. Also das wissen ja alle. Und deswegen kann es nur Hamburg sein.
0: Ja, das ist sowieso die Antwort, die ich ja. erwartet hatte. Ähm, schauen wir aber jetzt mal tatsächlich so ein bisschen auf deine, ja, sozusagen zweite Karriere neben dem Anwaltsberuf. Kannst du dich erinnern, wie liefen so die ersten Schritte in die, ich sag mal, größere Politik ab? Wann war der Punkt erreicht, an dem du gesagt hast, soll jetzt ähm, keine halben Sachen, jetzt konzentriere ich mich mal voll vorübergehend auf die Politik. Kannst du dich an diesen an diesen Moment noch erinnern?
1: Also ähm, wie gesagt, ich war ja ähm, Teilzeit äh, Abgeordneter und Teilzeit Anwalt mhm. und ähm, dann war vor der einen Bürgerschaftswahl, nach der dann tatsächlich ich Senator wurde, ging irgendwann so äh, Spekulationen schossen ins Kraut, wer was werden könnte, so wie immer. Und witzigerweise hatte die Spekulation, ich würde Justizsenator, hatte da der damalige CDU-Bürgermeister Udo von Beuys auf einer shanghai reise ähm, Journalisten eingeflüstert, war noch gar nicht so meine Idee. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann auf dem Fahrrad saß, durch Hamburg fuhr und dachte, wenn das wirklich so wäre, würde ich dann jetzt hier rechts abbiegen, da geht's zur Justizbehörde. Also das war so mein ähm, der Punkt, wo ich erstmals ernsthaft angenommen habe, dass es sowas so in die Richtung gehen könnte, ähm, und ähm, das war dann so ein bisschen so selbstverstärkend. Dadurch, dass andere darüber geredet haben, habe ich dann gesagt, ja, ich würde es machen, doch, ja.
0: Also auch ein bisschen so self-fulfilling vielleicht so. Um mal für die Zuhörer noch ein bisschen Überblick zu geben. Es waren für dich ja tatsächlich immer ähm, irgendwie justizlastige Themen. Also du warst in der Bürgerschaft von 24 bis 28 von 2010 bis 2015. Und zwar mit den Themen Verkehr und Justiz und dann Verfassung und Verfassungsschutz, glaube ich. Dann hast du eben noch ein draufgesetzt, warst zweimal Justizsenator 28 bis 2010 und 2015 bis 220. Und letztlich hast du damit... Ja, 16 Jahre die Justizpolitik in Hamburg aktiv mitgestaltet. Ähm, glaubst du, es war für dich ein großer Vorteil, dass du in dieses Amt, das ja enorme Bedeutung hat, das Fachwissen des Anwalts mit einbringen konntest, quasi das Fachwissen als Rechtsanwender? Hat dir das sehr geholfen?
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Vorbiografien und nicht alle, mhm. Da ganz woanders herkommen sind, deswegen schlecht in dieser Aufgabe. Aber ich kann schon sagen, es gibt schon einige Situationen, wo ich gesagt habe, das kenne ich aus der Praxis anders und ähm, wo es dann natürlich auch hilft. Manchmal hilft es schon, dann wenn man da äh, Vermerke kriegt, dass man auch nochmal etwas selber nachrecherchieren kann äh, und selber dann das korrigieren kann, was wohl so stimmt. Aber natürlich ist man nicht in der Lage, das bei allen Fragen zu machen. Das geht gar nicht. Und deswegen ist es schon, also es, es hilft so insgesamt. Und es hilft natürlich für den Kontakt zur Anwaltschaft. Das ist ja immerhin die, die größte Gruppe, auf die man sich so als konkrete Basis beziehen kann. Also es gibt ja viel mehr Anwältinnen und Anwälte als jetzt zum Beispiel Richterinnen und Richter. Und das war mir auch immer sehr wichtig, da den Kontakt zu halten zur Anwaltschaft. Und da hilft es natürlich, wenn man dann sagt so, also ich bin übrigens auch Anwalt. Weißt ein bisschen, worum es geht für euch? Und ähm, das ist dann immer eine gute eine gute Basis. Und das ist auch wichtig. Als Justizsenator brauchen wir natürlich auch Leute, sehr ist ja so ein bisschen Special Interest aus der Perspektive von vielen, aber natürlich nicht für die Anwältinnen und Anwälte, wenn die sagen, mein Senator, wenn die das so sagen, das hilft sehr.
0: Ja, das glaube ich auch. Und deswegen daher kommt ja meine Frage, weil du eben nicht diese berufliche Vorprägung haben musst, sondern es eben ganz unterschiedliche ähm, ja, Justizminister, Landesjustizminister, Senatoren gibt mit den ganz unterschiedlichsten Vorberufen. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass man vieles, gerade wenn es um Gesetzgebungsverfahren geht und sich da eben auf Landesebene beteiligt, gibt es ja auch Stellungnahmen ab, dass einem das ein bisschen leichter fällt ähm, durch das Grundrechtsgespür, das man eben hat und die Vorbildung. So, jetzt warst du sehr, sehr lang in der Hamburger Politik aktiv. Ich habe schon erwähnt. Jetzt ging es in die Bundespolitik. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, Till, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick gewähren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bundespolitik nach ganz anderen Regeln tickt. Hilft dir da deine Erfahrung als Justizsenator? Kannst du da ganz viel mitnehmen? Und würdest du auch sagen, also Hamburg und Berlin da ticken die Uhren völlig anders, das läuft komplett anders. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Also zum einen habe ich in der Tat, ich habe es über Justizministerkonferenz, Bundesrat und so weiter, ganz viele Themen bewegt, auch auf Bundesebene und so ein bisschen immer um den Bundestag herum. Also quasi Initiativen ergriffen, die eigentlich darauf gerichtet waren, dass der Bundestag doch dies und das tun möge. Und soweit sind mir die Themen sehr vertraut. Das merke ich schon an sehr, sehr vielen Ecken. Merke ich auch im Gespräch jetzt mit, mit, mit Beteiligten, dass es das auch, mir gespiegelt wird, dass die Leute in mir diese Erfahrung sehen. Der Politikbetrieb ist natürlich schon anders. Ähm, aber äh, witzigerweise, ähm, äh, also dieser Effekt, da wird auch nur mit Wasser gekocht, der ist doch sehr, sehr äh, stark zu bemerken. Also tatsächlich ist es dann doch irgendwie ein ziemlich kleines Dorf, dieser Bundestag, der sich relativ viel um sich selber dreht und, ähm, das ist jetzt nicht so schwer zu beherrschen, dieser Kosmos, der da eine Rolle spielt. Und deswegen ist es einfach vor allem größere Größenordnung. Also wenn ich jetzt denke, wir haben jetzt 116 Abgeordnete in unserer Fraktion, in der gesamten Hamburgischen Bürgerschaft waren es 121. Das ist natürlich eine andere, eine andere Voraussetzung, um überhaupt Dinge zu bewegen, weil es einfach viel, viel mehr Leute sind. Das ist, das ist schon klar. Und natürlich sind Pressekontakte anders. Ähm, die die das ganze die ganze Themenvielfalt ist sehr viel schnelllebiger. Das ist schon zu merken. Aber es ist jetzt nicht so komplett anders von den, von den Mechanismen und von der, vom Handwerkszeug, das man da einbringen muss.
0: Aber das ist doch schön. Das heißt, die Eingewöhnungsphase ist äußerst kurz. Till, ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und mal so ein bisschen geguckt, wofür du ja jetzt gerade in Bezug auf unseren Beruf eintrittst. Und du hast mal gesagt, zu deinen absoluten Herzensthemen gehören Demokratie und Rechtsstaat. Also da sind wir uns schon mal absolut einig. Die Prax setzt sich ja auch nachhaltig und unermüdlich für die Sicherung des Rechtsstaats ein. Und wir glauben eben auch, dass das Funktionieren dieses Rechtsstaats bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist, sondern wir eben aktiv alle unseren Beitrag dazu leisten müssen. Ich persönlich glaube, dass das in Pandemiezeiten noch viel mehr der Fall ist als zu normalen Zeiten. Ähm, ich pack mal allen Zuhörern, die sich dafür interessieren, Link in die Show Notes zu den Positionspapieren, die wir veröffentlicht haben. Auch im Podcast haben wir schon viel über den Rechtsstaat gesprochen. Was ich jetzt von dir wissen will, Till. Also deine persönliche Auffassung, wo siehst du unseren Rechtsstaat aktuell bedroht? Wo braucht er deiner Meinung nach besonders unsere Unterstützung im Moment? Wo hakt's vielleicht ein bisschen?
1: Also was gut ist, das was haben wir gemeinsam hingekriegt. Also sowohl ähm, die, die Organisation der Anwaltschaft äh, als auch die Organisation der Richterinnenschaft, äh, dass wir einen besseren Fokus haben auf das Thema Ressourcen für die Justiz, weil da habe ich mir schon sehr Sorgen gemacht, dass tatsächlich durch mangelnde Ressourcen viele Dinge, die so im Gesetz stehen, gar nicht durchgesetzt werden können. Das ist, und da haben wir einen wichtigen Fortschritt erreicht, da dass es überhaupt diesen Fokus gibt. Nicht alle Probleme sind gelöst, aber es wird überhaupt akzeptiert, dass es ein Thema ist und dass man sich darum kümmern muss. Also Pakt für den Rechtsstaat ist da ein Stichwort, aber das ist natürlich bei weitem nicht alles, sondern da gibt es ganz viel Engagement mittlerweile, das finde ich sehr gut. Was mich sehr sorgt, ist die Situation von Journalistinnen und Journalisten auch in diesem Land dass äh, Leute, die für Medienberichten angegriffen werden, dass äh, freie Berichterstattung behindert wird. Und das hängt ja doch sehr, sehr eng zusammen. Also wenn man äh, versuchen will, ähm, bestimmte Dinge aufzuklären, dann ist, ist es ja doch häufig erforderlich, dass äh, es Medienberichte gibt, dass man sich vergewissern kann. Ähm, gerade wenn es gegen den Staat geht, äh, muss man natürlich auf, auf unabhängige Berichterstattung setzen. Und wenn das nicht mehr als selbstverständlich akzeptiert wird, dass es neutrale Beobachter gibt, die dann tatsächlich das für die Öffentlichkeit transportieren, dann mache ich mir da sehr große Sorgen. Also das ist, glaube ich, ein Thema, wo gerade auch ähm, wo, also wo Gerichte ähm, wirklich sehr schnell präsent sein müssen, wo wir natürlich dafür sorgen müssen, dass Polizei auch den Schutz bietet und wo Anwältinnen und Anwälte gebraucht werden, um den Journalistinnen beiseite zu stellen.
0: Ja, meinst du das jetzt eher in Bezug auf die ähm ja, behördlichen Reaktionen, oder es sei jetzt mal. Meinst du politische Seite diese Berichterstattung oder meinst du tatsächlich auch in Bezug auf die Bevölkerung? Also du hast ja auch dort quasi gerade momentan ein absolutes Spannungsverhältnis zwischen Freiheit einerseits, also auch der Medien und der Berichterstattung und der Sicherheit andererseits. Hat, hast du das jetzt eher so, ich sag's mal im weitesten Sinn, auf äh, Corona-Journalismus bezogen oder ganz generell auch in Bezug auf politische Berichterstattung?
1: Also wir sehen das jetzt ganz konkret bei den Corona-Demonstrationen. Die politische Bewegung, die dahinter steht, der geht es ja nicht äh, in erster Linie um Corona, sondern die haben sich vor äh, fünf Jahren, haben sie sich äh, aufgeregt über Flüchtlinge, die kommen und die werden sich dann irgendwann aufregen über Klimaschutzmaßnahmen und werden, äh, mit, arbeiten ja mit ähnlichen Methoden. Also es werden lokale ähm, Amtsträger der Politik und Leute, die sich engagieren, werden bedroht. Journalisten werden bedroht, all das ist ja, hängt ja eng zusammen. Und die Frage ist ja, und da, da mache ich mir eben Sorgen, wie reagiert der Staat? Ist der Staat eigentlich in der Lage und ist er überhaupt bereit, diesen Menschen zur Seite zu stehen? Und die Reaktion ähm, ist einfach vielfach sehr, sehr verzögert gewesen. Mittlerweile hat Polizei das dann ein bisschen besser verstanden, dass das ein Risiko ist. Und dass man bei diesen Spaziergängen vor den Häusern von irgendwelchen Funktionsträgern da auch präsent sein muss als Polizei. Aber das hat leider sehr lange gedauert. Und die Leute alleine zu lassen, das ist hochgefährlich, weil das natürlich eine starke Motivation ist ähm, für die Leute, die dann Demokratie in Frage stellen wollen. Und ganz viele, die sich engagieren für Demokratie und Rechtsstaat, entmutigen. Und das darf uns einfach nicht passieren. Wir brauchen da die Solidarität. und Wir brauchen auch den Schutz von Menschen, die insbesondere vor Ort Verantwortung übernehmen. Im Bundestag sind wir relativ weit weg. Aber wer irgendwo vor Ort in einer kleinen Gemeinde als Bürgermeister die Verantwortung übernimmt, der braucht auch die Rückendeckung des gesamten Staates.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und das hat ja tatsächlich eine neue Dimension angenommen mit diesen Spaziergängen jetzt vor den ähm, Privatanschriften tatsächlich. Wobei man auch sagen muss, die Gerichte haben sehr straight und sehr schnell reagiert auf diese Montagsspaziergänge, waren es im, im Wesentlichen oder sonstigen Spaziergänge, Weiß ich deshalb, weil ich diese Entscheidung immer händisch einpflege auf unsere Corona-Seite. Ich packe allen, die es interessiert, auch nochmal einen Link in unsere Show Notes. Ich glaube, wir haben inzwischen 3.400 handverlesene Urteile verlinkt. Und soweit ich mich erinnere, war es bei den Corona-Spaziergängen auch relativ in, in ein und dieselbe Richtung, wie die Gerichte entschieden haben. So, Till, ein anderes Thema, das ich mit dir noch ansprechen möchte. Ich glaube, das wird viele interessieren. Ich erwähnte es, du bist parlamentarischer Geschäftsführer deiner Fraktion, da kann sich jetzt nicht jeder was drunter vorstellen. Was sind denn so deine Aufgaben? Was, was machst du so als parlamentarischer Geschäftsführer?
1: Ja, das ist zum Teil sehr gut sichtbar und zum Teil ähm, dann im Hintergrund. Also es geht vielfach um Dinge, die die gesamte Fraktion oder das äh, Parlament als Ganzes betreffen. Aber was halt sehr gut sichtbar ist, ist meine Rolle während der Plenarsitzungen. Äh, wir teilen uns, wir sind zu viert in diesem Team äh, und da teilen wir uns die äh, Zeiten, die Plenarsitzung ist, äh, auf. Und wenn ich dann Plenardienst habe, sitze ich in der zweiten Reihe und zwar genau in der Mitte des Plenums und ähm, muss dann, habe vor mir so eine schwarze Mappe, da steht drin, wie die Fraktion abstimmt und alle gucken auf meine Hand, geht die Hand hoch oder nicht, weil die ganzen Abstimmungen hat man im Kopf. Und dann gibt es noch ein Telefon, wenn ich was falsch mache, ist mir schon einmal passiert, äh, dann geht, das, geht so eine rote Lampe an. Und dann wird gesagt, ihr müsst jetzt zustimmen. Und dann ähm, wird aus dem Büro herausgesteuert, was wir tun. Und wenn ich Nachfragen habe, kann ich da auch jederzeit anrufen, was auch immer mal wieder ist. Und dann muss ich Redebeiträge anmelden und muss irgendwelche Probleme irgendwie regeln. Irgendjemand hat letztens mal mit der falschen Stimmkarte abgestimmt. Dann muss ich dafür sorgen, dass es korrigiert wird und so weiter. Ähm, das ist die eine Geschichte. Aber es geht eben insgesamt um die Fragen, ähm, wie organisieren wir uns als Fraktion? Wie kommunizieren wir? Ähm, welche, also... Wie sind wir als äh, Fraktion zum Beispiel RT-mäßig aufgestellt? Ähm, da kümmern wir uns dann insgesamt drum. Und ähm, deswegen habe ich so eine Rolle, wo ich mit ganz vielen ständig in Kontakt sein muss und die Dinge regeln und bewegen muss. Und bei vielen Themen bin ich eben auch ansprechbar. Wenn ich würde sagen, kann man das nicht ein bisschen anders regeln, dann äh, sind wir da erreichbar.
0: Also es sind enorm viele spannende Aufgaben dabei. Die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen mich und die wissen genau, was jetzt kommt. Ich bin natürlich hängen geblieben an dem Telefon mit dem roten Lämpchen. Ähm, da hat jetzt bestimmt die Welt schon drauf gewartet. Sehr geil. Das heißt, du kriegst wirklich aus dem OFF dann einen Anruf und dann wird dir durchgesagt, so, das äh, passt jetzt nicht und jetzt müssen sie das und das machen. Quasi wie bei den Quiz-Sendungen, wenn aus dem OFF der Notar anruft und klarstellt, dass da gerade was schiefgelaufen ist. Ist es wirklich eine rote Lampe?
1: Ja, es ist eine rote Lampe. Ich denke so, immer mehr an das Atomkraftwerk wo die Leute dann irgendwann äh, ja. aufgelegt haben, weil das gestört hat mit der roten Lampe. Und meine größte Sorge ist immer, dass ich mit dieser schwarzen Mappe das Telefon von der Gabel schiebe und mich keiner mehr anrufen kann. Deswegen achte ich immer drauf, dass das Telefon auch wirklich auf der Gabel liegt ähm, und äh, dann äh, das auch gewährleistet ist, dass man mich anrufen kann. Aber es ist auch eine super das heißt, Position, um, um Zwischenrufe zu machen. Das mache ich natürlich auch, auch am allerliebsten. Und letztens äh, hat tatsächlich ein AfD-Abgeordneter gesagt, ja, bei diesem Gesetz da haben sie noch eine Änderung der Strafprozessordnung dazu gepackt. Und das hatten ja nicht mal im Rechtsausschuss. Haben gesagt, doch, wir haben doch extra noch eine Sitzung gemacht. Sie haben gar keine Ahnung. Dann hat er wirklich geantwortet und gesagt, wir haben wohl Ahnung.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ich, ich, ich bin begeistert und ich finde, wir halten jetzt schon mal fest, Till, wir werden irgendwann noch mal eine Folge aufnehmen und dann will ich nur Gossip äh, aus den Sitzungen haben. Aber auf jeden Fall das mit dem Telefon. Phänomenal. <lacht> eine
1: schon mal 25% Chance, mich da zu sehen und ich sitze selten still. Also da kann man, das ist immer Action und... Immer mal drauf achten, Großartig. Also, genau in der Mitte und kann immer den Redner direkt angucken und immer adressieren. Die meisten können nicht weggucken.
0: Phänomenal, wobei ich noch äh, tatsächlich doch noch eine Nachfrage zu dem Telefon habe. Warum ist das immer noch ein Retro-Telefon, das auf der Gabel liegt? Wäre es nicht, also allein wegen der Pannenanfälligkeit, warum nicht ein Pannen, also, also ich weiß nicht, Smartphone,
1: also, irgendwas? Im Bundestag, ja, also... Wer Verwaltung kennt, ist viel gewohnt, aber wer da in den Deutschen Bundestag kommt und da die Verwaltung kennenlernt, der kann nochmal ganz andere Formen von Bürokratie und, ähm, naja, sagen wir mal so, technischen Historismus erleben. Also dass wir uns in Papieranwesenheitslisten eintragen, gehört ja auch dazu. Also da malen die Mühlen ganz langsam. Das ist hier so. Aber das,
0: das ist ja blöd, weil an dem kannst du natürlich, natürlich würdest du das nicht tun, aber man hat das ja hin und wieder mal gehört, kannst du natürlich auf einem. Kabelgebundenen Telefon nicht Candy Crush spielen. Nee, also, das heißt.
1: ohne Wählscheibe. Das ist schon überwunden. Die Wählscheibe haben wir schon. Überwunden. Ach
0: so. Mhm. Aha. Also, ich, ich bin, bin fasziniert. Ich bin absolut äh, fasziniert. So, ich erwähnte es vorhin, du bist ja auch äh, Mitglied im Rechtsausschuss. Hast du da demnächst so ein paar äh, Themen, von denen du weißt, dass sie auf der Agenda stehen, die dir besonders wichtig sind?
1: Ja, also was ich insgesamt äh, mache, also einerseits ist alles, was mit IT zu tun hat, äh, also digitale Justiz, Legal Tech und so weiter, äh, da kümmere ich mich drum und da müssen wir natürlich jetzt mal demnächst äh, den Pakt für den Rechtsstaat nutzen, um nochmal äh, der der Justiz über die letzte äh, Schwelle zu helfen, dass das eine und das andere ist, sind die ganzen Themen, wo es letztlich darum geht, dass große Unternehmen äh, nicht ihr eigenes Recht quasi setzen können, nur weil sie große Unternehmen sind. Also da reden wir über... Das Thema Musterfeststellungsklage, ähm, da geht es aber auch um Whistleblowing-Schutz, also was jetzt gerade aufgedeckt wurde, diese großen Skandale bei Schweizer Banken, man dann nochmal sieht, in der Schweiz werden Whistleblower wirklich stark bestraft äh, und auch wirklich bedroht und wir müssen natürlich das Umgekehrte erreichen, da haben wir ja noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen und ähm, da werde ich mich darum kümmern, dass wir hier zu einem vernünftigen Whistleblower-Schutz in Deutschland kommen.
0: Ja, da habt ihr, habt ihr ja einiges vor. Ein Thema, das bei uns gerade in der BRAC auf der Agenda steht, sind natürlich die Kündigungen, die gerade ähm, überall für anwaltliche äh, Sammelanerkonten ausgesprochen wurden. Meines Erachtens ein, ein absolutes Unding, weil ich denke, mal, alle Zuhörer haben es inzwischen mitbekommen, aber so zum Hintergrund, ähm, die BaFin hatten neue Auslegungs- und Anwendungshinweise äh, veröffentlicht. Ähm, ja, Geldwäschebekämpfung und die Banken nehmen das jetzt zum Anlass, die ganzen Anderkonten zu kündigen. Die BaFin sagt selber aber, ja, müsst ihr aber gar nicht wegen dieser Auslegungshinweise. Also das heißt, es wird so ein bisschen hin und her geschoben. Die vertragte Situation ist, wenn du als Anwalt, du weißt es selber, Fremdgeld verwaltest, musst du ja ein Anderkonto unterhalten. Ähm, ich glaube, Hintergrund ist so ein bisschen, dass die Banken natürlich jetzt extrem viel Dokumentationspflichten haben, das will man vielleicht gerne vermeiden, ist nur so mein persönliches äh, ja, Gefühl zu der Sache. Auf jeden Fall eine vertragte Situation. Wie, wie siehst du das? Ich meine, du bist ja auch Anwalt und deine Kanzlei wird ja vielleicht auch betroffen sein von dieser berufsrechtlichen Pflicht. Also hast du eine Idee, wie man diese Situation lösen könnte? Ich meine, einerseits wird gekündigt, andererseits musste so ein Konto haben.
1: Also ich glaube, das muss dringend klargestellt werden, ähm, seitens der BaFin, dass da ein Missverständnis aufgetreten ist. Wenn sie das so überhaupt vortragen, dann wird es ihnen ja auch möglich sein, das gegenüber den Banken so zu formulieren, dass die dann auch abgesichert sind. Es ist ja tatsächlich so, dass wir durch diese ganzen Geldwäscheregelungen ähm, äh, einiges an äh, Pflichten den Banken auferlegen. Und das ist ja auch nicht ohne. Und die machen bringt sich darum Schwierigkeiten, wenn sie sich hier nicht an die Pflichten halten. Aber wenn die BaFin sagt, nee, nee ihr seid übers Ziel hinausgeschossen, dann ist es sicherlich sinnvoll, das ähm, dringend äh, dann noch mal klarzustellen. Da war ich ja gleich äh, beim ersten Gespräch mit der BRAC auch ähm, dran und äh, warte gespannt, was jetzt da die Antwort ist. Die BRAC hat ja geschrieben und äh, äh, da ist ja erstmal die Frage, ob es eine zufriedenstellende Antwort gibt. Wenn nicht, dann werde ich mich direkt darum kümmern und äh, werde da äh, den Ministerien auf den Füßen stehen, dass wir da weiterkommen.
0: Ja, das ist, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also ich kriege viele Anrufe aus, aus der Kollegenschaft. Die sind da alle eher hoch alert, ist klar. Und wenn man sich überlegt, Hintergrund ist ja eigentlich nur, dass wir aus der, also dass die Anderkunden aus der Niedrigrisikogruppe herausgestrichen wurden. Das bedeutet aber ja nicht, dass du nicht im Einzelfall das Risiko de facto prüfen musst und genau beleuchten musst. Und jetzt einfach generell zu sagen, ja, bei Anderkunden immer, immer große Gefahr ist natürlich irgendwie ein Stück weit Generalverdacht gegenüber der ganzen Anwaltschaft. Und viele Bereiche, viele Tätigkeitsgebiete betrifft das ja sowieso nicht. Also wir beobachten das weiter. Ich bin gespannt, was draus wird. Weg von Geldwäsche, einem sehr, oder Geldwäschebekämpfung, einem für uns oft sehr unerfreulichen Thema mit den ganzen Änderungen, die auf uns zukommen, hin zu einem erfreulichen Thema. Till, du hast deine erste Rede im Bundestag hinter dich gebracht. Ähm, mal ganz klar, ich hoffe, du, du verzeihst mir den flapsigen Ausdruck. Redezeit gibt es da ja nicht für Umme. Ähm, also du musst schon Berichterstatter sein oder äh, zum speziellen Thema. Und wie war es was, was, Wie ist das so, da vorne zu stehen zum ersten Mal? Ich meine, du bist ja erprobter Reden, aber trotzdem, ich stelle mir vor, das ist doch nochmal was anderes. Was aufregend? Wie war es so?
1: Ja, das ist natürlich schon was ganz Besonderes, da vorne zu stehen, und vor allem, wenn es dann das erste Mal ist. Ich hatte auch so ein bisschen Sorge, so wann wird das soweit sein? Weil... Ähm, die Themen, für die man zuständig ist, die kommen ja nicht zwangsläufig sofort, sondern das mal dies, mal das, mal jenes und hier war es jetzt die Debatte um die Impfpflicht, wo ich mit drin war, weil ich ja einer der Initiatoren für einen der Gruppenanträge bin und wir haben diese Orientierungsdebatte geführt und da war klar, dass diejenigen, die sich an die Arbeit machen, solche Anträge zu entwickeln, mitreden dürfen. Und äh, deswegen kam ich damit rein. Ähm, manche warten immer noch äh, und manche waren auch schon mehrfach dran, je nachdem, was ist. Also die Außenpolitiker haben natürlich momentan viel Gelegenheit zu sprechen, ähm, währenddessen andere ja ein bisschen länger warten müssen. Aber so ist es dann halt, dass man dann irgendwie äh, erstmal seinen Auftritt äh, abwarten muss.
0: Also jetzt hast du ja schon ein bisschen angedeutet, wie es bei dir dazu kam, was mir noch nicht so letztlich klar ist. Ähm, wonach konkret wird dann entschieden, wer von mehreren, die dafür in Frage kommen, Berichterstatter zu einem Thema wird oder eben dann zuständig sein wird, eine Sache mit zu bearbeiten? Ich nehme mal an, das läuft jetzt nicht so, dass immer der ran muss, der das kürzeste Streichholz gezogen hat, oder? Also jetzt gerade bei der Impfpflicht lägt leg, das ja nah, würde es naheliegen, dass derjenige ran muss, der das kürzeste Streichholz hat. Äh, vielleicht hat sich da ja nicht jeder drum gerissen. Ähm, erzähl mal, wie, wie genau wird das entschieden?
1: Ja, normalerweise ist es so, wenn ein bestimmtes Sachthema ist, dann guckt man, wer ist wirklich, also die Berichterstattung wird am Anfang der Wahlperiode für alle Themen festgelegt. Also wir haben im Rechtsausschuss unter uns Grünen aufgeteilt, äh, ich mache zum Beispiel Zivilprozessrecht und der Nächste macht das materielle Zivilrecht. Und wenn da was kommt im Zivilprozessrecht, dann wäre ich Redner. Ähm, und so ist das eigentlich alles vorher aufgeteilt. Ausnahme ist dann zum Beispiel Haushaltsdebatten oder so Generaldebatten, dann sind dann meistens die Rechtspolitischen Sprecher dran, wenn es um die Rechtspolitik geht. Also da gibt es dann so Regeln, nach denen das im Allgemeinen festgelegt wird und wenn jemand jetzt wirklich dann einfach immer gerade daneben gesegelt ist, dann sagt er vielleicht auch mal, ey, du konntest jetzt schon dreimal, vielleicht kannst du mir mal irgendwie hier die Gelegenheit geben, dass ich auch mal was sage. Also das wird dann schon auch geguckt, dass alle
0: irgendwie mal zum Zuge kommen. Ah, also dann, dann bleibt es letztlich ja doch fair. Jetzt muss ich ähm, noch eine Nachfrage stellen. Ich habe es vorhin angedeutet, du bist auch im Ältestenrat, bist Mitglied im Ältestenrat. Warum heißt das Dingen so? Also ich meine, ehrlich gesagt, alt bist du jetzt nicht wirklich. Wir beide müssten wahrscheinlich, wie heißen die heutzutage Brigitte für Sie, ich habe keine Ahnung, bei Persönlichkeitstests müssten wir dieselbe Altersgruppe ankreuzen, Till, aber alt sind wir deswegen noch nicht. Also für Ältestenrat würde ich sagen, reicht das nicht. Ist das ein bisschen irreführende Werbung? Da sitzen ja gar nicht so alte Leute drin, oder? Erzähl mal, also wie alt ist der Durchschnitt? Das Durchschnittsmitglied. Und was macht ihr da genau im Ältestenrat? Wofür zuständig?
1: Ja, vielleicht heißt es so, weil man da tatsächlich ein bisschen alt werden kann, weil ähm, da geht es um die <lacht> Fragen, was ist irgendwie nicht gut gelaufen im Plenum? Was muss man vielleicht irgendwie nächstes Mal ändern? Ähm, wie organisieren wir das jetzt, äh, wenn bestimmte Entscheidungen anstehen für das gesamte Parlament? Ähm, das ist, äh, wird dort entschieden. Äh, es wird aber im Moment sehr geprägt äh, von den Klagen der AfD äh, darüber, dass sie sagen, ja, Moment mal, als Ungeimpfte müssen wir auf der Tribüne sitzen. Auf der Tribüne haben wir dann kein Rednerpult und wir haben keine Redezeitanzeige. Und außerdem steht dann nichts, wo wir unser Wasserglas hinstellen können. Und wir können auch niemanden anrufen, weil wir haben ja gar nicht so ein Telefon und so weiter. Also da gibt es ausführliche Beschwerden. Und das ist ziemlich mühselig im Moment. Ähm, aber das, äh, da kommen wir auch noch durch. Also die AfD versucht da einfach so ein, so ein, so ein quatsch aus der Veranstaltung zu machen. Das macht sie ja gerne in den ganzen parlamentarischen Gremien.
0: Ach, das ist das, was die Presse liebevoll als, wie, wie wurde es betitelt, Seuchentribüne? Seuchentribüne. Hm. Seuchentribüne. Ähm, also damit, mit sowas befasst ihr euch dann im ältesten Rat ja. Ja, dann ist, ist das vielleicht doch tatsächlich gar nicht eine eine Auskunft über, über die Mitglieder an sich, sondern vielleicht ein Hinweis darauf, dass du da viel graue Haare kriegen wirst, wenn du dich damit ja. beschäftigst. Kommen wir zu einem anderen Thema, Till. Ich habe gelesen, dass du ein weiteres Herzensthema hast, auf das möchte ich gerne noch zu sprechen kommen. Und zwar hast du dich immer sehr, sehr stark gemacht gegen Hass im Netz. Warum ist dir das Thema Hate Speech so immens wichtig? Es geht darum,
1: dass äh, Leute nicht mundtot gemacht werden, die sich engagieren. Das ist nämlich häufig die Zielrichtung. Dass sich äh, Frauen sind davon noch stärker betroffen als Männer. Dass wenn sich äh, äh, Menschen da engagieren und öffentlich auftreten, dass sie dann halt massiv Hass äh, ausgesetzt sind und häufig sich nicht anders zu helfen wissen, als sich wiederum zurückzuziehen. Das kann nicht richtig sein. Und deswegen müssen wir solchen Leuten beistehen. Wir müssen dafür sorgen, dass auch im Netz das Strafrecht zum Beispiel gilt, weil es häufig um Straftaten geht, die einfach ursprünglich gar nicht richtig ernst genommen wurden, aber die gleichwohl seit jeher schon Straftaten sind. Da geht es wirklich um die Frage, wie kann man das dann konkret nachweisen?
0: Ich finde es auch ein, ein wirklich unfassbar wichtiges Thema. Und jetzt habe ich dich mal hier sitzen, da muss ich noch ein bisschen tiefer bohren. Ich kann mir vorstellen, oder beziehungsweise ich weiß es, als Politiker stehst du auf ganz andere Art und Weise im öffentlichen Fokus als in deinem Anwaltsberuf. Es ist völlig klar, wenn wir als Anwälte in einem Verfahren auftreten, das sehr, sehr großes mediales Interesse geweckt hat, berichtet man auch über uns. Ist schon klar, aber irgendwie eben anders. Und für dich interessiert sich ja nicht nur die Presse, also die Medienöffentlichkeit, sondern die gesamte Öffentlichkeit. Will Heißen als Politiker musste richtig ein dickes Fell haben, weil es wird schon ja, Mafies getwittert oder sonst in Social Media geschimpft oder gehetzt. Ist ein Stück weit wahrscheinlich Berufsrisiko, Till. Ich persönlich finde es aber nicht gut, weil häufig geht es dann doch unterhalb ähm, ja oder unter die Gürtellinie und wird sehr persönlich. Plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie du magst, als jemand, der besonders in der Öffentlichkeit steht. Passiert dir selbst sowas oft? Wie gehst du damit um und was macht es persönlich mit dir? Also gewähr uns doch mal so ein paar Einblicke, wenn du magst.
1: Also man braucht schon so ein bisschen Regeln zum Umgang damit. Also es ist immer wichtig, dass man sich deutlich macht, äh, es geht nicht um mich als Person, sondern es geht um die Rolle, die ich öffentlich spiele. Und darauf ist dann das gerichtet. Und äh, deswegen darf man das auch nicht zu sehr an sich persönlich heranlassen. Aber es gilt natürlich auch da, ganz klar Grenzen zu setzen. Also wenn Straftaten verwirklicht werden, dann wird Anzeige erstattet. Und das sollten solche Leute auch wissen und lernen, äh, sodass sie selber <lacht> einfach wissen, sie müssen sich an bestimmte Regeln halten. Und ähm, dann ist natürlich tatsächlich so, wenn jemand ernsthaft mit mir in Dialog treten sollte, dann sollte er nicht erstmal irgendwie äh, einen saumäßigen Ton am Leibe haben, sondern äh, dann auch die allgemeinen Formen äh, höflichen Ausdrucks verwenden. Das ist schon wichtig, weil natürlich äh, habe ich natürlich keine Lust, auf, in der Vielzahl von Mails ausgerechnet diejenigen zu beantworten, die äh, da irgendwie so einen dunklen so so einen Ton am Leibe haben. Also das ist schon wichtig, dass man da an der Stelle auch deutlich macht. Also es gibt eine Möglichkeit, eben Dialog, und es gibt eben, wenn jemand diese Ebene verlässt, dann gibt es halt an der Stelle auch keinen Dialog. Das macht auch gar keinen Sinn.
0: Nee, ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn oder ergibt keinen Sinn. Das Problem ist natürlich, dass die Anonymität immer es sehr, sehr leicht macht, dann sich richtig auszukoffern oder eben rumzutrollen. Wenn du das für dich kannst, dich da so ein bisschen zu schützen abzuschotten, ist... Ja, guter guter Ansatzpunkt. Was ich mir jetzt frage, du bist aber auch zweifacher Vater und verheiratet. Das heißt, deine Familie steht selbst nicht in der Öffentlichkeit, hat aber natürlich unmittelbar dazu, damit zu tun, dass du eben in der Öffentlichkeit stehst. Verfolgt deine Familie sehr aufmerksam und aktiv, was über dich geschrieben wird oder vielleicht getwittert wird? Also ich meine, die seriöse Presse holt ja jetzt nicht so wirklich zum persönlichen Tiefschlag aus, auch wenn es jetzt nicht immer nett ist. Aber so viele Kommentare in Social Media haben da ja gleich ein ganz anderes Kaliber. Wie geht's so deiner Familie damit, dass du in der Öffentlichkeit stehst und eben wie jeder Politiker, immer wieder mal Kritik einstecken muss. Kommen die dir gut damit klar? Können die das ausblenden oder belastet das deine Familie sehr?
1: Also das ist eher nicht so, dass meine Familie das alles im Einzelnen verfolgt. Ähm, also wenn ich denen das dann erzähle, dann vielleicht. Aber im Wesentlichen sind die eigentlich eher zu cool, um zu sagen, ja, Papa, da hast du wieder dies, da hast du wieder Das ist nicht so ihre Art.
0: Ist vielleicht eine weise Entscheidung. Ich, ich glaube, das ist ganz klug. Mein, mein Vater war auch in der Politik. Ich habe auch tunlichst vermieden, mich dazu sehr ähm, mit auseinanderzusetzen, manchmal willst du das alles einfach gar nicht wissen und ich komme aus einer kleineren Stadt, da hast du sowieso immer das Ganze Getratsche. Ähm, vielleicht eine sehr, sehr kluge Entscheidung von deiner Familie. Apropos Familie, du wohnst ja noch immer in Hamburg, in Eimsbüttel, glaube ich, musst aber jetzt ja wahnsinnig viel Zeit in Berlin verbringen, hier hast du auch eine Wohnung, das weiß ich. Wie verteilten sich so deine Zeit pro Woche oder pro Monat auf Berlin und Hamburg?
1: Also wir haben ja diese Sitzungswochen, das ist ja knapp die Hälfte der Wochen des Jahres sind Sitzungswochen, also in den Ferien sind keine, dafür sind dann außerhalb der Ferien umso mehr und dann ist es so, dass ich montags 10.30 Uhr da sein muss und am Freitag so bis 16 Uhr oder so in Berlin sein muss, also das ist schon dann volles Programm in den fünf Tagen. In der Wahlkreiswoche bin ich dann in aller Regel in Hamburg, da komme ich dann vielleicht auch mal tagsüber nach Berlin, aber im Wesentlichen bin ich dann in Hamburg und arbeite von zu Hause aus. Also entweder tatsächlich von zu Hause oder eben von meinem Wahlkreisbüro bin dann unterwegs, habe Wahlkreistermine und so weiter. Dann ist es eher so wie wenn ich sonst irgendwas in Hamburg arbeiten würde. Also deswegen ist es halt so familiär ein ziemlicher Wechsel. Wenn ich dann Wahlkreiswoche habe, bin ich halt auch richtig da und freue mich die Spülmaschine aus und so weiter. Und in der Sitzungswoche, da bin ich dann weitgehend abgemeldet.
0: Ja, also scheint scheinst auf jeden Fall eine großartige Familie zu haben, wenn ihr das alles ähm, so mitmacht. Ich stelle mir das nämlich relativ belastend vor. Für dich auch. Ich, bin, ich, ich kann das nachvollziehen, ich bin am Anfang ja selbst gependelt zwischen Hamburg und äh, Berlin. Das Coole ist, mit dem Zug geht es relativ easy. 1,45, wenn du nicht den EC nimmst, äh, ne, Bummelzug, sondern EC, das geht ganz gut. Es ist aber trotzdem... Das ist
1: die Entschädigung.
0: Ja, das ist die Entschädigung, aber ich habe er hätte schon mal das Restaurant aufgesucht und wollte was essen. Ich habe es dann gelassen. Das ist doch, das muss man schon lieb haben, diese Atmosphäre, würde ich sagen. Ähm, aber so 1,45, gleichwohl ist es doch relativ anstrengend finde ich. Till, eine Sache muss ich ansprechen noch. Ich habe mir deinen Internetauftritt natürlich angeguckt, äh, verlinke ich auch mal in den Shownotes. Du betreibst tatsächlich selbst dort auch einen Blog und äh, Chapeau für die Titel, die Rubrikentitel, die du dir ausgedacht hast, gefällt mir sehr gut. Tills Tour und Tills Talk. Über was berichtest du da? Also ist ja doch alles eher Hamburg. Erzähl mal so ein bisschen. Was gibt es da von dir zu hören?
1: Ja, Tills Talk war so eine Erfindung, die wir im Wahlkampf hatten. Also wir waren äh, im September 2000, bin ich aufgestellt worden als Direktkandidat und ich wollte richtig durchstarten und dann kamen lauter Corona-Beschränkungen Beschränkungen und dann geblickt, was machen wir jetzt daraus? Und daraus ist dieses Format entstanden, Tills Talk, also wo wirklich zwei Leute mit sehr viel Liebe ähm, die ganze technische, äh, ja, den ganzen technischen Aufbau gemacht haben und ausstaffiert, also wo dann wir an unserer Geschäftsstelle ein kleines Studio aufgebaut haben und ähm, wo dann tatsächlich das auch, gut, man sieht man gut, dass man gut sehen kann und das nicht einfach nur so eine so eine Zoom-Veranstaltung ist, sondern tatsächlich dann auch ähm, so ein bisschen so was wie eine kleine Fernsehsendung ist. Und ähm, dann haben wir irgendwann, also das haben wir wirklich sehr ausführlich gemacht, hatten auch wirklich gute Klickzahlen, war auch dann auf YouTube entsprechend gestreamt und so weiter. Und äh, als es dann endlich ging, dass man raus konnte, es wurde Frühling und so, dann mussten wir natürlich vor allem Veranstaltungen draußen machen. Und dann kam Tills Tour. Das ist halt tatsächlich die die Idee gewesen, dass wir dann im Wahlkreis unterwegs sind, meistens mit dem Fahrrad und wer da mitmachen will, ähm, kann dann mit dabei sein und das hat auch viel Spaß gemacht, weil ich dann tatsächlich auch viele der Leute endlich wieder getroffen habe, die ähm, die für uns aktiv sind und die ich dann monatelang immer so im Monitor nur erlebt habe und natürlich im Kontakt mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, man sieht was vom, vom Bezirk und so weiter, das ist natürlich sehr schön. Und daran knüpfe ich jetzt eben auch an in meinem meiner Wahl, meiner Wahlkreisarbeit jetzt als Abgeordneter, dass ich dann eben dieses Gesprächsformat wieder mache online, Tils Talk und eben auch dann wieder unterwegs sein werde. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch wieder Tils Tour geben. Mal gucken. Also die meisten mir ja gesagt, nach Tils Talk und Tils Tour muss ja noch was Drittes mit einer Alliteration kommen. Also hochgehandelt wird Tils Tresen. Keine Ahnung, was wir machen.
0: Tils Tresen. Ja, jeder, der eine Idee dazu hat, kann natürlich äh, Till oder mir direkt eine Mail schreiben. Mal schauen. Wir sind gespannt auf das Format. Tils Tresen finde ich auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Ähm, apropos Tour, Till, jetzt muss ich natürlich noch nachhaken. In Hamburg fährst du Fahrrad. Äh, fährst du in Berlin wirklich auch mit dem Fahrrad zu Terminen und in den Bundestag?
1: Ja, also ich habe mir so ein, so ein Swapfeed zugelegt, also so ein Mietfahrrad, was... Äh man mietet und was so ein bisschen so Servicepauschale mit drin hat und das ist ein relativ gemütliches Rad, also im Vergleich zu dem, was ich in Hamburg fahre, aber ähm, macht nichts. Äh, da ist ein schön großer Fahrradkorb, da kann ich dann meine Tasche reinwerfen und gemütlich zum Bundestag fahren. Also ich genieße das sehr, äh, dass äh, ich dann morgens noch mal so ein paar Minuten habe, wo ich mich bewegen kann, frische Luft habe und nicht mich die ganze Zeit in geschlossenen Räumen bewege. Ich ja diesen Fahrdienst, der ist wunderbar und toll und so weiter, aber wenn man dann morgens aus der Wohnung kommt, gleich ins Auto und dann den ganzen Tag in Gebäuden drin ist. Dass, äh, mir tut das nicht gut. Ich finde es immer super, wenn ich mich ein bisschen bewegen kann. Und, ähm, und dann bin ich natürlich auch schnell bei irgendwelchen anderen Terminen. Das macht natürlich auch dann irgendwie meistens Sinn.
0: Ja, du bist mit Fahrrad in, in Berlin wirklich fix unterwegs. Es ist halt relativ gefährlich. Da muss man schon wirklich aufpassen. Und jetzt, ähm, ja, das Ei hast du dir ein bisschen selber gelegt, weil du gesagt hast, ja, du fährst mit dem Fahrrad. Jetzt habe ich eine Anschlussfrage, zu der hat mich ein bisschen mein Mann gezwungen. Liebe Grüße, Jörg. Ich soll dich unbedingt fragen, falls du mit dem Fahrrad fährst, ob du gelegentlich eine Radelgruppe mit Cem hast.
1: Ah, okay. Ja, nee, das müssen wir noch machen. Äh... Also tatsächlich hat sich das noch nicht so richtig ergeben. Aber in der Tat äh, hat Chem, finde ich, da ein sehr gutes Zeichen gesetzt. Also, weil das ist ja auch ganz wichtig, dass die Leute nicht nur sagen, ja, Fahrrad ist irgendwie auch gut, aber wenn ich das mache, dann geht es nicht. Und wenn ich dahin will, geht es auch nicht. Und so. Und Champ hat irgendwie gesagt, ja, also wenn ich Minister werde und vereidigt werde, fahre ich mit dem Fahrrad, warum nicht? Und ich meine, Wahrheit war natürlich viel schneller als alle anderen, die sich wechseln, die sich gegenseitig äh, im Stau gestanden haben. Ähm, und ähm, das ist ein wichtiges Zeichen. Ich finde, es gehört einfach dazu, dass man jetzt da nicht in totalen Tourismus lebt und irgendwie sagt, es muss zwingend jede Strecke sein, aber dass man zeigt, es ist einfach eine gute Alternative, die in vielen Fällen genauso gut oder besser funktioniert zur Fortbewegung. Das ist einfach das, was ja alle Radfahrer und Radfahrer eh wissen, alle anderen wissen sollten.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir absolut recht. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Ich habe diese Frage ähm, gestellt. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch noch eine von mir, die finde ich ungleich, ähm, naja, nicht spannender, aber genauso spannend, würde ich sagen. Ähm, ich weiß, dass das stimmt mit dem Fahrrad, äh, Till, weil ich habe natürlich auch meine Quellen. Aber Google scheint das überhaupt noch nicht zu wissen. Weißt du, was bei deinem Namen als automatischer Suchvorschlag erscheint bei Google? Es ist kein Witz. Vierter Vorschlag bei Google, wenn man Till Steffen eingeht, äh, äh, eingibt, ist Porsche. Muss man jetzt nicht verstehen oder kannst du da Licht ins Dunkel bringen?
1: Nee, kann ich nicht helfen. Also Porsche ist ein schönes Auto, aber keins, was ich besitze. <lacht>
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall total spannend, weil jeder weiß, dass du in Berlin mit dem Fahrrad fährst. Und Google meint aber, ja, wenn du Till Steffen suchst, such auch mal Porsche. Ja, keine Ahnung, fand ich sehr unterhaltsam. Aber Till, du bist ja nicht nur mit dem Fahrrad sportlich, sondern noch auf ganz andere Weise und zwar regelrecht spektakulär. Du machst nämlich Ninjutsu. Ich bin total tief beeindruckt und für alle, die jetzt nicht genau wissen, was das ist. Ähm, ich habe es nochmal ein bisschen zusammengefasst. Ninjutsu ist japanisch und bedeutet wörtlich übersetzt die Kunst des Erduldens oder auch die Kunst des ausdauernden Herzens. Und jetzt wird es wirklich spannend. Das nennt man so, weil Geduld, Ausdauer und Selbstdisziplin zu den Tugenden der Ninja gehörten. Historisch betrachtet handelt es sich also um einen Begriff für die Kunst der Spionage und beinhaltete Kampftechniken, Methoden der Informationsbeschaffung und Aufklärung über feindliche Truppen. Ein Schelm, wer böse, Böses denkt, äh Till, brauchst du das im Bundestag, so Kampf- und Spionagetechniken zur Übernahme feindlicher Truppen? Nee, jetzt ganz ohne Flachs. Was genau trainierst du da? Also ich bin fantasiemäßig schon wieder voll im Kino. Ähm, mit Schwert, mit, mit Kampfstock oder, oder erzähl mal, was trainierst du denn da genau?
1: Ja, natürlich alles. Also Schwerter, Messer, lange Stecker, kürzer Stecker, Boxhandschuhe gehören auch dazu. Also alle möglichen Kampftechniken, die eine Rolle spielen. Ähm, und äh, das ist natürlich, also erstmal muss man natürlich sich ausführlich dehnen und sich bewegen und so weiter. Und dann geht es tatsächlich darum, dass man ja, Kampftechniken lernt. Das ist natürlich auch vielfach ohne irgendwelche Waffen. Und es geht dann oft um Selbstverteidigungssituationen, wo es darauf ankommt, sehr schnell prompt zu reagieren. Also gleichzeitig im ersten Zugriff eine Deckung aufzubauen und einen Schlag zu platzieren. Das ist das, was man übt und trainiert. Und das ist natürlich das, was dann überhaupt äh, ermöglicht, nicht sofort irgendwie ausgenockt zu werden, wenn man in Gefahr gerät. Und das ist das, was äh, der Technik zugrunde liegt. Aber tatsächlich spielen diese äh, philosophischen Fragen da durchaus mit rein. Also die Idee, die dahinter steht, äh, macht sich durchaus bemerkbar, weil äh, in der Tat die Ninja der Legende nach äh, zum Teil sehr lange gewartet haben, äh, bis sie wieder Gelegenheit hatten, irgendwie hervorzukommen. Und äh, sie haben trainiert für, den, für die Situation, wo sie dann wieder... Ähm, ja, gewissermaßen Oberwasser hatten. Also, dass sozusagen ein, ein Ninja lange im Exil wartet, ist sozusagen Teil der Philosophie. Und äh, man setzt sich zum Beispiel aufgereiht nach Gürtelfarben hin äh, und der mit dem dunkelsten, also fortgeschrittensten Gürtel sitzt zur Tür, weil von dort würde der Angreifer
0: kommen. Ah, und daher kommt dann quasi auch eben Ausdauer des Herzens und ähm, Erdulden. Und welch, welchen, ich habe ja keine Ahnung, wel, welche Gürtelfarbe hast du?
1: Ich bin jetzt beim gelben Gürtel, also noch nicht sehr weit, aber da wird auch sehr sparsam mit umgegangen Und zur Abstufung werden dann noch, bevor man einen anderen Gürtel kriegt, noch Streifen vergeben, die man auf dem Gürtel hat. Also ich habe jetzt einen gelben Gürtel mit vier Streifen. Also Demnächst ist dann der orange Gürtel dran. Also es ist tatsächlich etwas, wo man einfach sehr lange trainiert und was man auch sehr beigebracht kriegt, den die Aussage... Das kenne ich schon, das weiß ich schon. Die gibt's nicht, weil man alles immer und immer wieder trainieren muss und immer noch ein Detail kennenlernt und immer noch genauer ausführt, damit man dann noch tatsächlich das in einer Ernstfallsituation auch wirklich einsetzen könnte.
0: Das heißt, die Geduld wird schon beim Gürtelerwerben auch mehrfach und immer wieder auf die Probe gestellt. Aber Till, jetzt, das muss ich natürlich wissen, das muss ich jetzt unbedingt wissen. Hast du dann so ein komplettes Outfit, so Ninja-mäßig zu Hause, komplett schwarz, vermummt mit Maske, Kapuze? Hast du das alles daheim?
1: Ja, der Anzug ist tatsächlich der, ein schwarzer Anzug. Also ähnlich wie beim Judo, wo es weiß ist, ist halt beim Ninja ist der Anzug schwarz. Ähm, und äh, es gibt dann mal so eine Ahnengalerie, also weil tatsächlich ähm, jeder jedes Dojo ist begründet von einem Sensei und jeder Sensei kann sich über mehrere Stufen hinweg auf den letzten Ninja äh, quasi berufen und dann gibt man es da so Fotos und die haben dann auch so schwarze Stirnbänder und so weiter. Also ist durchaus Teil der Kultur, aber wird nicht so aktiv.
0: Aber du hast, du hast die Frage nicht beantwortet. Hast du das zu Hause komplett? Nein,
1: ich habe hab nur einen schwarzen Anzug. Fingerless.
0: Nur einen schwarzen Anzug. Ja, schade. Also, ich habe ich hab so gehofft, du siehst es mir nach. Ich wollte jetzt unbedingt ähm, ähm, dich ein bisschen trizen und sagen, wetten, dass du dich nicht traust. Deine nächste Rede als Berichterstatter im Bundestag im kompletten Ninja-Outfit. Äh, zu halten. Das kann ich jetzt natürlich nicht, weil nur der schwarze Anzug ist natürlich nicht dasselbe wie voll vermummt. Und ich hatte ganz gute Hoffnung, dass das klappt, weil wenn zu mir jemand sagt, das traust du dich nicht, ähm, dann löst das in mir den unfassbaren Zwang aus, genau das äh, zu tun. Das ist dasselbe wie mit diesen Schildern, do not touch so an Kunstpflanzen und so, da kann ich dann, äh, lange Rede, äh, überhaupt keinen Sinn. Till, äh, lass uns einfach manchmal nicht ganz erwachsen werden und wir stellen uns jetzt einfach vor, wie es wäre, wenn du die nächste Rede im Ninja Outfit halten würdest. Zu einem anderen Sportthema, das ich noch ansprechen wollte. Ich weiß, du hast ja auch so eine Smartwatch ähm, und ich weiß, ich weiß gar nicht mal, mehr, wo wir, da hatten wir uns in Berlin irgendwo getroffen, da hast du gerade noch die Schritte gezählt. Machst du das immer noch und erreichst du dein Ziel, auch jetzt noch im, im Bundestag?
1: Also äh, diese Bewegungsziele, also wenn ich Plenartag im Bundestag habe, immer, weil ich nehme selten den Aufzug und eigentlich immer die Treppe und die Wege sind ja durchaus weit und da ich äh, oft hin und her muss, äh, ist so nach so einem Bundestagtag habe ich dann ganz schön viele äh, Bewegungskalorien äh, dann tatsächlich absolviert. Also äh, die Bewegung bleibt nicht aus, wenngleich ich schon merke, also so richtig äh, positive Bewegung ist das nicht unbedingt ähm, das hat schon äh, zu merken die Tage sind lang das heißt es bleibt für sonstigen Sport wenig Zeit und ähm, und äh, man sitzt dann doch viel rum äh, bei den ganzen Terminen und so weiter also äh, da äh, ist äh, eigentlich die die Frage wie kriege ich noch mehr noch mehr Sport untergebracht und das ist tatsächlich so ein bisschen so ein notleidendes Thema in meinem Alter.
0: Naja, aber immerhin immerhin sind die Wege etwas weiter. Das heißt, die die äh, schrittzähl app hat ja immerhin doch äh, gut was zu tun. Apropos, findest du eigentlich, ich weiß, du hattest auch mal die Atmen-App. Ich habe die jetzt deaktiviert. Ich finde die super nervig. Findest du die Atmungs-App auch so nervig?
1: Ja, ging gar nicht. Ging gar nicht. Also dann... Äh bin ich irgendwie voll in Action am Schreibtisch und dann so voll im Stress und dann sagt mir die Uhr noch jetzt atmen. Das hat irgendwie einen gegenteiligen Effekt gehabt. Also das habe ich ziemlich schnell abgestellt.
0: Äh, finde ich auch, zumal man, ja gut, nicht in der Weise, aber man atmete sowieso die ganze Zeit. Ich finde das auch mit dem Stehziel sehr nervig. Wenn du gerade irgendwo in der Konferenz bist oder in der Videokonferenz, ich meine, du kannst nicht gerade in der Sekunde aufstehen und eine Minute stehen bleiben. Aber die, die, Schritte, die Schritte zählen, finde ich schon gar nicht schlecht. So, Till, jetzt haben wir sehr viel überwogen. Über politische Ziele, über Stress. Wie entspannst du dich eigentlich, auch bei der ganzen Pendelei zwischen Hamburg und Berlin? Ich habe mal gehört, dass du gerne ruderst. Stimmt das oder ist das ein Gerücht? Und falls stimmt, würdest du sagen, das geht in Berlin besser oder in Hamburg? Wobei Obacht wahrscheinlich hört deinen Wahlkreis mit, könnte ich mir vorstellen.
1: Nee, rudern ist nicht meine Sache. Also ich gehe ab und zu oft aufs Ruderngerät, aber ich bin äh, früher viel gesegelt. Aber das ist so ein bisschen. Ein bisschen hinten runtergefallen. Da muss man schon sagen, ist schon sehr, sehr besonders. Ähm, wenn man in Hamburg auf der Außenalster segelt, dann hat man da eigentlich relativ viel Platz und segelt direkt vor der Innenstadt Kulisse. Also das ist schon wirklich Hamburg seine Seite. Ähm, aber ich bin mir sicher, auf dem Wannsee kann man auch toll segeln. Aber da habe ich noch nicht so die Gelegenheit gehabt.
0: Ja, also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich glaube, die Kulisse in Hamburg ist unschlagbar. Und ich wohne ja jetzt auch nicht mehr in Hamburg, sondern in Berlin, aber ich würde sagen, nee, Hamburg ist da unschlagbar, was die Kombination von Innenstadt und Wasser angeht. Das ist, ja. Tatsächlich erste, allererste Sahne. Till, das waren jetzt ja schon so ein bisschen privater Einblicke. Bleiben wir dabei und kommen zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingspannen, Lieblingsgetränke, Lieblingsflüsse. Und für dich habe ich die folgenden drei L's, lieber Till. Dein Lieblingsurlaubsziel, wenn du denn mal Urlaub hast. Mein Lieblingsurlaubsziel ziel ist Südtirol. Hervorragend, da war ich ganz, ganz viele Jahre, jedes Jahr in Folge. Und weshalb? Eher so wegen, wegen der Kombination von Wandern, Bergen und Sonnenschein? Was ist ja wirklich tolles Wetter im Sommer. Oder eher kulinarisch gesehen?
1: Ja, sowohl als auch. Also äh, man hat wirklich tolle Berge und äh, kann da wirklich in allen Schwierigkeitsgraden wandern, Bergsteigen und so weiter finde ich mega spannend ähm, und äh, man kriegt wirklich gutes Essen, also es ist wirklich eine andere Nummer als in Österreich, muss man ehrlich sagen und äh, dann finde ich es auch sehr lustig, also damit kann ich mich den ganzen Sommer beschäftigen, ähm, dieser dieser Reibungspunkt zwischen den Sprachen, also dass dann tatsächlich, es gibt jeden Sommer da ähm, in der Dolomitenzeitung gibt es irgendwie einen Artikel darüber, dass ein italienischer Minister sich empört, dass irgendein Schild nicht zweisprachig ist und also es immer geht immer hin und her und ich finde das sehr interessant, wie tatsächlich so Kulturen aufeinanderstoßen und das nicht so ganz ernst dem mittlerweile zum Glück und das macht eben ja auch deutlich, dass wir in Europa eigentlich ja das Nationale überwunden haben und wir gut daran tun, dann nicht weiter irgendwie in die Richtung Nationalstaaten zu gehen und ähm, weil wir einfach äh, an vielen Stellen fließen, fließen die Kulturen ineinander. Und das also zu sehen an so einer Stelle, finde ich mal spannend.
0: Ja, ist super spannend. Und ich äh, liebe vor allem tatsächlich die kulinarischen Einflüsse aus. Äh, oder von beiden Seiten. Das Beste von allem. Und das ist ja immer das, womit du mich kriegst im Urlaub. Ähm, ja, ich bin eine Genusswurzel. Also gutes Essen. Und da hast du überall gutes Essen. Hervorragend. Till, dann wüsste ich gerne dein Lieblingsmotto.
1: Ja, mein Lieblingsmotto ist, äh, wenn es einfach wäre, würden es die anderen machen. Nee, andersrum. Wenn <lacht> wir einfach, wenn wir uns die anderen machen. So ist es richtig, ja, aber auf alle Fälle. Das ist richtig. Und das, äh, das ist so mein Lieblingsmotto, weil ich irgendwie finde, so, gerade wenn Aufgaben so richtig kompliziert scheinen und andere sagen so, oh, das ist aber kompliziert, dann sage ich, ja, okay, wo geht's los? Und ähm, zum Beispiel bei der Impfpflicht, ähm, da haben andere gesagt, oh, ich habe Bedenken, ich finde es voll schwierig. Ich gesagt, ja, okay, dann lassen wir angehen und gucken, wie könnte es gehen. Und ähm, das macht mir dann große Freude, wenn dann man richtig tief einsteigt und dann irgendwie äh, konkrete Ergebnisse erzielt, ähm, das macht Spaß.
0: Also wenn du dich so richtig reinfuchsen und reinfriemeln musst in einem Problem, dann macht dir das äh, Spaß. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich denke mir dann immer so, na, es war ja klar, irgendwas ist ja immer, das ist so eins. Ja. <lacht> ein Satz, den du von mir immer wieder hörst. Deinen finde ich natürlich sehr viel schöner und positiver. So und jetzt zum Abschluss etwas, was mich auch wahnsinnig interessiert, Till, deine Lieblingsserie.
1: Ja, meine Lieblingsserie ist How I Met Your Mother. Habe ich mit meinem kleinen Sohn äh, komplett durchgeguckt, als sie jetzt auf Netflix lief äh, letztes Jahr. Und ähm, da, also das war tatsächlich, also steckt so viel drin, finde ich, ähm, dass äh, man da alle möglichen Sachen daraus ableiten kann. Und äh, ja, das ist ja auch eine endlose Serie. Äh, aber ich habe sie tatsächlich vollständig geguckt.
0: Ähm, ja, ich toppe das. Ich habe sie, glaube ich, zwei oder dreimal vollständig geguckt. Er spielt ja auch letztlich ein Jurastudent mit. Oder zumindest, ne? Marvel studiert ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ist dann später Anwalt. Ich, ich finde die großartig, ich habe sie sehr geliebt. Und, ähm, Architekt ja, ähm, und, Architekt und drin. Beides drin. Architekt und Anwalt. Beide Architekt, ja, genau. Ja, gucke. Ja. <lacht> Hast du absolut eine, eine, eine zauberhafte Serie, wie ich finde. Und ähm, du musst die nicht am Stück gucken. Du kannst. Wenn eine Folge wiederholt wird, kannst du einfach rein zappen, äh und mitgucken. Wobei ich die natürlich, ich bin ja ein Serienjunkie, ich habe die natürlich alle selber und kann jederzeit, zu jeder Uhrzeit einfach gucken. Lieber Till, ich danke dir sehr für diese besonderen Einblicke in dein Anwalts- und Politikerleben. Und ich glaube, dass optimale Fazit für heute ist mal wieder, mit Jura kann man alles machen und du musst dich noch nicht mehr endgültig entscheiden, sondern wechselst im Prinzip dein Berufsleben über, hin und her zwischen dem, was dir Freude macht. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns gerne unter brack.de zu tagesaktuellen Infos rund um die Anwaltschaft. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft heute unbedingt nochmal einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu tun und zum Rechtsstaat zusammengestellt. Lieber Till, ich danke dir sehr, dass du trotz deiner knappen Zeit heute dabei warst. Ich hatte wirklich viel Spaß. Ja, vielen Dank dir. <lacht> Mach's gut Till. Auf bald.